0: Всем привет, это Женя и Вадим и про игры. Вадим, привет, как дела? Привет, Жень, все супер, как ты сам. Пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения, пожелать тебе всего самого лучшего и, в общем, успехов во всех начинаниях. Что-то очень большое. банально я сказал, но все равно, в любом случае, с днем рождения. Спасибо. Как прошел твой день рождения с точки зрения а,
1: игровой... У тебя были игровые подарки? Женя, у меня не было, практически не было ни игровых подарков, то есть я обсуждал с женой, что очень легко, когда у тебя есть такое увлечение, как, как игры, которые простое и всем понятные, очень легко дарить подарки, ну, относительно легко дарить подарки, вот, так что вот. Мне в этот раз подарилось, ну, потому что я долго ныл на эту тему, подарилось очень много Амиба. Амиба мне подарилось штук, э, подожди, три. И мне еще подарилась подставка под Амибо. Ну, у меня как-то вообще был Амибо день рождения, если честно. Но это, я считаю, самый правильный подарок на 37-летие. Правильно?
0: Я согласен. Это абсолютно... Это идеальный подарок на 37-летие. А, да, я забыл сказать, но тут есть небольшой небольшие объявления, видимо наш подкаст доходит до того, что нам нужно заниматься этим. В общем, у нас появился канал на YouTube, ну, то есть, в смысле, это тот же самый подкаст, просто он теперь, если вам удобно его слушать на YouTube, вы можете слушать его на YouTube. Ссылочка будет в, ну, в разделе о у нас э, о подкасте веб-сайта ну и наверное может быть я э, в описании тоже этого куда-нибудь разместим то есть если вам удобно слушать на youtube то милости просим все для вас но однако надо переходить наверное к новостям э, не то чтобы у нас было много новостей и мы решили что как бы конкретно новостей мы делать не будем но то, что э, мы не можем упустить, то, что происходило... Правда, мы, наверное, немножечко поздно на этот э, фестиваль э, взорванных... Взорванных кого? Как бы нам сказать это, чтобы было политкорректно? Э, в общем, мы немножко опоздали, опоздали да, на этот фестиваль э, всеобщего гнева э, Diablo Immortal. Мобильная игра, которая Blizzard на... В Близконе, на последнем Близконе, анонсировал, что будет новая игра по вселенной Диабло. Все уже насторожились, все, все были рады. И тут, значит, выходит, объявили, что выходит мобильная игра. И всем это очень не понравилось. А... Вадим, ждал ли ты новую Диабло?
1: Нет, я на самом деле не являюсь фанатом Диабло. Я играл, по-моему, в первую или вторую лет э, много назад. Наверное, в конце 90-х, начале 2000-х с тех пор не играл, по-моему... Один раз запустил на Vita в эмуляторе. Это вообще, кстати, отдельная тема, которую я как-нибудь обязательно хотел бы обсудить, о том, что на PS Vita можно запускать игры PS1. Это я возвращаюсь к предыдущему подкасту. А на PS1 было очень много игр с компьютера, что позволяет мне сейчас играть какие-то старые PC-игры, на PS Это очень классная вещь. Ну да, вот к твоему вопросу Diablo я не ждал, и как-то для меня это было неинтересно никак, кроме того, что это очень интересный тренд в последнее время, как пытаются вот эти крупные компании выпускать мобильные игры. Я считаю, что это, наверное, возврат к этому тренду, потому что уже это, в принципе, было несколько лет назад, когда стали популярны смартфоны особенно сильно, на, на iOS, на Android и были попытки каких-то всяких компаний производителей выпускать игры на мобильные телефоны, потом это как-то потихло. И сейчас, сказать, с новой силой вот совсем такие монстры типа того же Blizzard, дали беседы, бросились выпускать игры под мобильные телефоны. И ну, интересно смотреть, какая реакция у, у, у их фанатов, скажем так, на эти новости. А ты что думаешь?
0: Ну да, в этом году было особо много... Ähm... Этих вот мобильных игр, которые очень сильно взволновали сообщество. Например, был, была, была BTS, которая анонсировала какой-то Scarem, да, то есть как, Skyrim или The Elder Scrolls Scrolls. Ну, в общем, что-то по, по, по вселенной Scroll. The Elder Scrolls. А, еще был Microsoft, который что-то анонсировал по поводу Gears of War. И кто-то еще. Ну, в общем. А э слушай, а
1: еще это будет, да? Это Comment and Conquer был, по-моему, тоже, да, на E3?
0: Да, Comment and Conquer. Причем Comment and Conquer, может быть, э примерно находится в той же самой ситуации, что и Диабло. Потому что в случае с Gears of War, э например, получилось как? То есть они анонсировали эту мобильную игру, потом сказали: А, ну нет, мы сразу, короче, еще мы еще сделаем пошаговую э типа x а, да, и еще у нас будет полноценная как она называется, Gears 5, если такие, ну, прикольно, ладно, есть еще и мобильная игра, ну, вообще неплохо. А тут, в общем, получилось, что э, ждали, видимо, чего-то такого, ну, большого, а получилась мобильная игра. Но э, я в данном случае хочу поиграть немножко в «Адвоката дьявола». Дело в том, что, э, ну, во-первых, эта тема затронула лично меня. Почему? Потому что на текущий момент я, вот я пытался заниматься каким-то самоанализом, и понял, что я вот абсолютно э, увлечен именно портативными консолями, портативными играми. Играми в портативном формате. То есть у меня сейчас есть э, минимум э, Nintendo DS Lite, у меня есть 3DS, у меня есть Vita, у меня есть Switch. Я сейчас э, последние две недели я охочусь за хорошим экземпляром э, Game Boy Advance. Непонятно зачем, но, но видимо, нужно. Ну, не так это дорого. Так вот, и я понял, что корни вот этого увлечения, они находятся исключительно, ну, не исключительно, а вот в мобильных играх. И мне есть что по этому поводу сказать. Мне есть какой -то, ну, в какой-то мере желание даже защитить мобильные игры. Вадим, ты играешь на, мобильном теле на сотовом телефоне?
1: Вопрос сложный. То есть, да, я иногда играю на мобильном телефоне, но я, как ни странно, совершенно никак не отношусь серьезно к мобильным играм. Был какой-то момент, опять же, сколько-то лет назад, когда действительно казалось, что мобильный телефон — это одно из самых лучших, возможно, будет устройств для игр, что вот все двигается к этому направлению. Это тогда, когда, собственно, Sony, например, решила, что она больше не будет выпускать новую версию Vita, потому что они приняли решение, что ну зачем, люди больше не будут покупать портативные консоли, все будет на мобильных телефонах. Тогда же Apple, я помню, строила свою презентацию какого-то iPhone того времени, я уже не помню его номер, исходя из той идеи, что вот это, вот новое, вот это новое игровое устройство, там, что якобы у него там мощность такая же, как у игровых консолей того времени, поэтому это было до выхода, по-моему, Core Gen'а. И что э, вот, вот это вот то устройство, на котором все будут скоро играть, в общем-то ничего больше не надо. И мне тогда искренне казалось, что так и есть. Вот тогда я играл в мобильные игры более-менее. Но потом спустя время и как-то мне очень четко прошло разделение между играми, играми нашими геймерскими и играми на мобильных телефонах. Хотя при этом игры пересекаются очень много. То есть очень много игр, которые э, выпускаются и на компьютеры, и на консоль, и на мобильный телефон. Совершенно одинаковые. Недавно вот вышла к, стру... к слову а, одна из моих любимых на самом деле, игр. Это Stardew Valley. Stardew Valley. А, это ферм-симулятор. Ферм-симулятор, как правильно сказать? Ну, не суть. Вышла мобильный телефон и сразу же купил. Я, в принципе, жду, на самом деле, беседу с Blades. Но этот скорее так... Я не отношусь к этому серьезно. Вот, наверное, самое-самое вот правильное такое бы термин. Я никогда не поставлю в один ряд игру на 3DS, игру на Vita и игру на мобильном телефоне. Хотя это будет одна и та же игра. Но как-то вот... Я не, даже не могу объяснить причину, почему. Возможно, из-за отсутствия а, хардварных кнопок. Возможно... Скорее всего, наверное, потому что я считаю телефон консьюмерским продуктом, и он у меня не вписывается вот в какую-то мою парадигму а, хардварного гейминга. Наверное, так. Несмотря на то, что, наверное, глуповато звучит. Такое объяснение.
0: Слушай, ну я с тобой склонен согласиться, наверное, в какой-то мере. И, и Точнее, не то, что склонен согласиться, а хочу отметить, что это действительно очень популярное мнение. И мне кажется, именно вот такое мнение, оно а, очень сильно а, повлияло на то, что общественность очень против Дьявола и Морта. Но, а, с другой стороны, и да, и, надо отметить, что... Основная идея, даже не совсем идея, а основная, основное возражение, то, что в принципе считается это, в общем-то, объективно так. Мобильный телефон — это самая дешевая игровая, игровая платформа, то есть надо сказать это так, потому что мобильный телефон есть, ну, в общем-то, у всех, и... Так или, не, ну понятное дело, что там есть разные игры с разным уровнем графики, и не всякий э, условно говоря Xiaomi за 6000 рублей сможет запустить какую-то новую современную игру, которая предполагается, что должна работать там на шести ядрах. Но в целом э, мобильный телефон есть у гораздо ну, достаточно достойный мобильный телефон, смартфон есть у достаточно, достаточно большого количества людей, и это количество явно больше. чем чем то количество людей, которые обладают, ну, которые просто она вообще играют. И, ну, это, это первое. Второе, почему все не очень серьезно относятся к игре на мобильном телефоне. Что если ты заходишь в, что в Play Store, что в App Store, и ты смотришь на категорию игры, и тебе показывают то, что вызывает, ну, некоторую усмешку у м, таких более хардкорных геймеров И это, в общем-то, объяснимо, потому что там игры, которые рассчитаны на, опять же, на более казуального, более, м, более, более неискушенного игрока это игры, которые предполагаются играть там, в метро одним тапом, двумя тапами. Они, в общем-то, сделаны по очень интересным... Там, там, там очень много чего интересного с точки зрения геймдизайна. Если на них смотреть и пытаться их разобрать с точки зрения каких-то теорий геймдизайна, там все очень круто. То есть там, там безумно короткий дофаминовый цикл. То есть если какая-нибудь классическая игра про какие-нибудь шарики, там взрывается все, и какие-то страшные комбы крутятся каждый... Каждый этап. То есть ты каждый раз там убираешь по пол экрана, и, и ты думаешь, блин, какой я крутой, как мне везет, как я, как, как я умно и хорошо играю. Но в любом случае а...
1: Не совсем знаю, что ты говоришь про шарики. Сори, перебиваю тебя. Ну и да, я согласен с тобой на самом деле, что, что есть вот эта вот репутация у игр у мобильных на мобильном телефоне.
0: Да, наверное, просто, наверное, ты очень. Ты не так много видишь этих людей, потому что я-то этих людей вижу каждый день практически. То есть каждый день, когда я езжу на работу, я захожу в метро и я вижу людей, которые играют вот там в какой-то Candy Crush или что-то такое. Играют, ну, то есть, я, я там за этими тенденциями мобильных игр я вот так вот слежу и наблюдаю, по, там последние там, лет, может быть, восемь, то есть, э, условно говоря, там ну, не 8, не 8. 6. Вот, то есть там шесть лет назад все играли с серферс э, сейчас все играют в какую-то, я не помню, какая-то штука, которая где много-много, типа как Арканоид, только только там много таких шариков. Я не знаю, как это как, описать. Это, как это Их на самом деле тоже масса клонов, масса. Э, я иногда тоже такое пробую, но, э, скажем так, это не то, в чем я застреваю. И со временем, но при этом, со временем я научился находить интересные игры. И мобильный телефон, это на самом деле отличная, отличная платформа для игр. Во-первых, на мобильный телефон выходит очень много инди. И это инди, оно, естественно, не попадает в эти топы, в эти чарты. Но есть много именно этих инди-игр, которые не пытаются изображать... Э, точнее, не то, что они не пытаются изображать. Они понимают, где они находятся. Они понимают, что они находятся на мобильном телефоне и пытаются это всячески утилизировать. Например, классический э, пример. Одна из моих любимых игр на телефоне. Э, э, игра называется Bury Me My Love. Это игра... Ну, наверное, можно сказать, что это в какой-то мере... Э, Новелла, может быть не знаю как это описать в общем суть в том что весь интерфейс игры это просто мессенджер и это действительно такая очень э, трогательная история про э, семью которая из, э, семью из сирии э, игрок играет роль э, мужа э, на другом конце ну точнее как бы бот Игра — это жена. И суть в том, что жена, это, видимо, молодая пара, у них нет детей, э, они решают эмигрировать, потому что, видимо, в Сирии все плохо. Точнее, даже не эмигрировать. Ну да, эмигрировать, сбежать. И, соответственно, они... Ну, в смысле, она, она едет вперед, он остается, и, соответственно, вот вы общаетесь, и э, ты можешь давать советы. Там как-то влиять на те решения, которые выберет жена. Я не помню, как ее зовут. Суть в том, что это очень интересная игра, правда. То есть я проходил ее раза, наверное, три или четыре. Ее... Она очень интересно сделана в том плане, что ты в нее играешь вот не просто непрерывно, а это, ну, в смысле, просто работает как мессенджер. То есть ты ответил на какое-то сообщение, там... Она сказала, что я тебе потом напишу. И там написал тебе там, через там, два дня. Это реально такое вот прям... Там были какие-то моменты, когда э, просто она отвечает через два дня. И ты все эти два дня... Ну, что с ней происходит? да То есть ты как бы, как бы нервничаешь. То есть суть в том, что это, в общем-то, игра. Там 27 финалов. Там графи ну, как бы, графические средства, они в какой-то мере ну вообще никакие. Да? То есть это просто интерфейс типа Телеграма. Но при этом это безумно интересно сделанная игра. И это именно что игра. Um, у тебя есть такие примеры, Вадим?
1: Да, на самом деле вот игра очень похожа на то, что я писал. Есть очень известная серия игр uh, Lifelines, по-моему, она называется, если мне память не изменяет. Суть примера такая же. Там у тебя uh, попадает космонавт на какую-то неизвестную планету и, в общем-то, такой уровня мар марсианина, uh, я про кино сейчас говорю. И он это неизвестный понятий, я не помню, с в какой потому что она известная. Но он, грубо находит какой-то интерфейс, который позволяет ему общаться с тобой. И ты, он не знает, кто то то есть он как-то смог связаться значит, с землей и вот с тобой общаться, задать тебе вопросы. так такая же абсолютная идея. Такая же, такой же, как-то правильно сказать, асинхронный. Не асинхронный. Не знаю, хорошее слово. Он такой же, в общем, геймплей, геймплей, по сути. И что было интересно, я игру узнал, когда на самом деле у меня появились Apple Watch. и я узнал именно как игру для Apple Watch, потому что для Apple Watch это идеальный формат, когда у тебя никакой графики нет, тебе приходит какой-то текст, те какие-то варианты ответов ты там прокрутил э, колесиком на часах, выбрал, и все. И там следующее у тебя там, может быть через два часа или там, через день. Опять же, можно играть на телефоне, но, в общем, это довольно интересная концепция, соглашусь. Еще интересные игры э, можно выделить, например. Мы с тобой обсуждали Darkroom, по-моему, в свое время, да? Да, Dark Room отлично. Это явный, явный инди хит.
0: Он, правда, как бы ну да он, правда, безусловно, э... клон там другой игре, не помню, как она называлась, Кэнди, что-то там, которая была просто как, как, как веб-сайт, но все равно
1: в любом случае это от отличная, отличная игра. Ну, я не назвал бы ее клоном, а слушай, Кенди, Кэнди, Candy... я забыл совершенно название. Я знаю, о чем ты говоришь. Ну, да, да, я соглашусь, это игры какой-то из одной серии, наверное. Интересный момент, кстати, возвращаясь к мобильным играм и что в них э, не так, я задумался, что очень много игр, которые выходят э, с названиями, с трейдмарками игр других, которые ты можешь любить. Э, пример, например, для меня таким примером были игры типа SimCity или даже тот же Sims. Не то, что я был большим фанатом Sims, но когда ты запускаешь тот же там Сити например, да, который мне нравится очень как стратегия, и надеешься увидеть ту стратегию, которую ты привык играть на компьютере, и обнаруживаешь вот эту классическую деньга деньги в которую надо ждать какое-то время, собирать что-то там, если хочешь ускорить, заплати реальные деньги. Вот это классический какой-то, вот я не помню, как называется этот жанр этих всех времен игр. Но это так портит репутацию вообще мобильного телефона, как платформы. А, Как-то так. Она бывает успешно, на самом деле, игры, как тот же Fallout Shelter. Fallout Shelter — одна из лучших игр, игр последнего времени, с которой я с удовольствием, в общем-то, играл. И, то есть, она в целом не имеет ничего общего к Fallout, если говорить, да, по чесноку, ну, кроме там мира какого-то. Но при этом у нее такой интересный геймплей, опять же, он довольно классический для всех этих мобильных игр. Ну, как-то они смогли это организовать, что это было интересно. А что ты, какими нибудь игры еще помнишь?
0: Uh, ну, да. То есть, я, кстати, хотел уже сказать, да, я играл в одну эту игру. И не знаю, как их назвать. Это они называются, в принципе, стратегии. Uh, ну, как они? Типа стратегии. Uh, мобильные стратегии. И, откровенно говоря, uh, родоначальникам, можно сказать, что они все клоны uh, игры, которая называлась Clash of Clans. А, причем самое интересное, что есть нормальные RTS-стратегии, которые именно пытаются делать какие-то очень клевые вещи. Например, я играл в какую-то а, мобильную стратегию, в которой нужно было просто рисовать на экране, куда должны идти юниты. И это было безумно клево. То есть это то, что как бы тебе вообще ну, в смысле, пытается использовать мобильный телефон. Но Хочу отметить, что э, все эти игры, про которые мы говорим, которые хорошие игры, они очень редко бывают бесплатные. То есть в большинстве случаев они стоят денег. Причем зачастую они стоят даже достаточно приличных денег. Э, например, вот я посмотрел ревью э, одного из... Э, есть такой э, блог, называется Gamer Rank, Gamer Rank X. И они делают там раз, по-моему, в месяц, там, типа, лучшие игры для, мобиль... ну, для мобильной платформы. Я очень был удивлен, что они это делают, что кто-то этим занимается. Такой, вроде как, типа, серьезный как бы, игровой канал. Вот они занимаются этим. Я посмотрел, что там было. Там, э, там в списке есть, например, Маринин э, Tavern Story, Petty and the Hungry God. И, э, оно стоит э, 7 баксов Ее можно купить также в PlayStation Store И она запускается на свече. Ну просто вот она еще выходит соответственно на мобильном телефоне Это 7 долларов Reigns это Reigns Game of Thrones Edition какая-то Это тоже такая очень хорошая индюшатина В которой ты просто делаешь выбор Такой типа как Tinder я, правда, небольшой специалист по Тиндеру, но как они это описывают. То есть ты, ты, типа, постоянно делаешь выбор. Да, нет, как бы. Э -э -э и и в, в связи с этим какая-то какая история разворачивается. 4 бакса. А, дальше. Порт с 3 ds -а, Игры по названию Monster Hunter Stories стоит 20 баксов. И говорят, нормальный порт. Опять же, Stardew Valley. 8 баксов. То есть э, игры, хорошие игры, они в любом случае стоят денег. Если это бесплатная игра, или, не дай бог, написано там, и на purchases там покупки внутренние покупки то это, скорее всего, будет что-то очень плохое. Ага. Самое забавное, что я играл в одну из таких игр, играл, наверное, где-то месяц, наверное, три или четыре, и закончилось и тем, что э, мне нужно было уже столько времени ждать, что я просто забыл заходить в эту игру, и, в общем, игра, как та самая унтер вдова, сама себя выпорола. то есть я просто забыл заходить в эту игру, и в итоге, в общем-то, просто перестал играть. Просто потому, что, ну да, то есть мне нужно было там зайти через 3 дня. Ну, через 3 дня я... Кто, кто об этом вспомнит, что мне нужно там через 3 дня зайти? А до этого мне там делать особо нечего. И, в общем, да. Бывают, опять же, кстати, очень неплохие переиздания старых игр. Причем самое интересное, что некоторые из них неплохо адаптируются. Например, есть Heroes of Might and Magic. По-моему, третья часть. Который Ubisoft переиздавал для мобильных телефонов. Они там чуть-чуть не доработали. То есть там получился такой немножко мелковатый интерфейс. Наверное, на iPad это было бы хорошо, на мобильном телефоне чуть-чуть, может быть, мелковато. Есть XCOM, есть э, что еще? Есть, кстати, баннер сага но мы это положим на так, потому что нужно. Ну, в смысле, про баннер Saga у меня есть отдельный, э, отдельный разговор. Несколько лет назад я покупал Ubisoft, делала шикарную вещь. Она переиздала «Принцов Персия» под свайпы. То есть они немножко перерисовали графику и сделали как бы управление э, свайпами. И это было безумно круто. То есть, то есть просто классическая игра, в которой как бы управление было немножко переделано. И это сделало игру шикарно. Ну, правда, конечно, я понимаю, что «Принцов Перси» — это вообще очень специфическая игра. Um...
1: Я хочу как прокомментировать сразу несколько вещей, потому что пока мы не убежали вперед, у меня количество, я, я пальцы загибаю. Так про это еще надо прокомментировать. Вот это прокомментируем. Не согласен со многими, что ты сказал. Не согласен, что хорошие игры дорогие, потому что цены совершенно смешные по сравнению с ценами на те же самые игры на консоли и на компьютер. И Stardew Valley, и Monster Hunter, и все, что ты перечислил, стоят намного дороже на консоли. Я смотрел запись э, запись конференции я не помню с какого-то, какой-то игровой конвенции или а, нет, не 3, это было или Game Days или Pax не помню, в общем, что это было какая-то, в общем, GameDev Game конвенция и там разработчики рассказывали про ценообразование на игры и про то что игра на мобильный телефон занимает по времени, ну, когда ты выпускаешь ее на разные платформы, столько же времени что и выпустить ее на Uh, PS4, на PS4, что выпустить ее на Switch, что выпустить ее на мобильный телефон. На мобильном телефоне ты ее продашь максимум за 9,99, потому что тебе дороже никто не купит. На Comus Switch ты будешь продать 19,99 и на Plocki ты будешь продать 39,99. То есть, есть есть градация определенной цены. На мобильный телефон вот этот уровень, он очень смешной, это очень дешево по сравнению со всеми другими платформами, и я не думаю, что тут можно особо спорить. Да, это не бесплатно. но окей, сколько бесплатных игр ты знаешь под Switch, сколько бесплатных игр ты знаешь под 3DS или Vito или PS4. То есть да, они есть, но вот. Второй момент по поводу бесплатных плохих игр. Опять же, не соглашусь, потому что Fortnite супер популярный, совершенно бесплатный. Тот же PUBG. Очень хороший, я считаю, получился э, э, порт. Тоже бесплатный, в отличие, кстати, от PUBG под э, компьютер или PUBG под Xbox. Э, Fallout Shelter, который мы вспоминали. Бесплатная игра, очень классная. И, конечно, нельзя, как говорят американцы, э, игнорировать слона в комнате и не обсудить Pokemon Go. Супер бесплатная супер популярная, так что я не уверен, что могу с тобой согласиться вот вот в плане того, что это дорого стоит, и в том плане, что бесплатные игры плохие. Вот, наверное, как-то так.
0: Э, ну, как? Я, опять же, да, соглашусь. Да, я не совсем корректно выразился. Они, конечно, дешевле, но тут, опять же, компенсируется тем, что это очень доступные платформа, и чисто теоретически, может быть, они продают больше копий этой игры. Но опять же, конечно. Я, не,
1: ну, не, я не уверен я, в этом то, что я тогда да. смотрел, вот это уже передаю, ту, ту конвенцию, про которую я вот упоминал, они говорили, что много ты не зарабатываешь, но ты хочешь это делать для того, чтобы раскручивать свое имя как минимум, чтобы раскручивать свой бренд своей игры, опять же. А потом ты говоришь, слушай, ты игры начал перечислять, я что-то хотел еще прокомментировать. А, про героев. Я ни разу не слышал, что герои были на мобильный телефон. У меня есть копия героев под iPad я под iOS точно выходил только под iPod Героя. Видимо, ты говоришь про Android, да? Ну,
0: возможно, в случае с Android нету разницы. То есть у них нет... У нас в Android нет такого понятия. Ну, было, наверное, 6 назад была там так называемая HD-версия, по-моему, если я не ошибаюсь, называлась. Но сейчас такого нет, и... Э... Да, то есть... Э... Все, что запускается на телефоне, ну, на планшетах, будет запускаться и на, на обычном телефоне. Но я точно героев покупал. Герои стоили что-то дорого, что-то, по-моему, долларов 10 они стоили.
1: Герои стоили дорого, да, но, к слову, вышло, они как раз в те времена, про которые ты говоришь, когда была разница лет пять назад, что-то такое.
0: Возможно, да, возможно. Так, ну, Покемон Го. Покемон Го — это игра, в которую я не играл. Ты играл в Покемон Го?
1: Ну, само собой, я же живу в своем тысячелетии. А ты, видимо, нет. Я не знаю, как мог пропустить. А я я нет. И почему? А я знаю, слушай, кстати, почему. что почему. Потому что истерия началась, с айфонов. А по на на Android вышло не сразу. Наверное, так, кстати. А... Я не знаю.
0: Нет. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, они вышли, что-то как-то очень О, очень я путаю. Рядом.
1: Слушай, слушай, я полностью путаю, вру. Они, может, вышли сразу. Я перепутал Супер Марио, который вышел на айфоне и был эксклюзивом, и вышел на... И то же самое с Fallout Shelter, он тоже был эксклюзивом для iOS и вышел на андроиде немного позже. Я, кстати, не Супер вышел на андроиде? А может быть, и нет. Да, по-моему, да? вышел. Да, по-моему, вышел.
0: Вышел. Слушай, ну... Тоже интересная тема, на самом
1: деле. Супер Марио под телефоны, аниму кроссинг под телефоны, то, что делает... И вот новую игра, игру недавно называется, она Драгалия, по-моему то, что они Дэнда делают по телефону, это очень интересная вещь, но давай мы обсудим чуть позже и не будем перепрыгивать так далеко. Но Возвращаясь к Pokemon Go. Да, играл, да, это, я считаю, это очень э, интересная идея. Меня, кажется, поразило, как и всех, поразило то, насколько это захватило мир. Непонятно почему. Ну, вот так вот, да. То есть я не уверен даже, что разработчики действительно ждали такого успеха. С другой стороны, а как и называется платформа, на которой была основана я забыл это название? платформа. No, Нет, подожди, Go, я, я,
0: я не играл в Покемон Goblю в, Go в ah, Ingress, по Ingress, Я бы это вспомнил. Да, потому что я играл в Ингресс. Я играл в Ингресс, это было. Это было долго. Ну, ну, в смысле, как бы для меня это было. Э, у меня не было никакой связи с покемонами. То есть я не играл ни в одну игру про покемонов э, ни в детстве, никогда. Самое интересное, что на этой неделе, я пытаюсь понять в какую из них можно начать играть. Я не смотрел даже, по-моему, фильм, потому что родители, естественно, услышали, что там от них бывают эпилептические припадки, и мне, естественно, не разрешили смотреть. По-моему, как-то так было. Или я даже сам был сознательным ребенком и понимал, что если от этого могут быть эпилептические припадки или какие-то припадки, то лучше это не смотреть. Сейчас я понимаю, насколько это было глупо звучит, но неважно, да. То есть суть в том, что у меня какой-то эмоциональной связи с покемонами не было, и поэтому, ну, как бы, ну, это тот же самый ингресс, только, только немножко другой. И зачем, зачем мне нужно, да, в ингрессе было... Тоже нормально, как бы. Ну, потому что, ну, Жень, бы... ну,
1: я отвечаю, как бы, на вопрос, который ты не задал, ну, как, вернее, который задал, зачем это нужно. Потому что это было очень популярно, потому что это был Nintendo. Я в Ingress не играл, кстати, потому что, я, кстати, не помню, он, он вышел, он вначале бы только под Android, когда он Да, в
0: да, он был только и, под И поэтому,
1: Android. да, потом, по вышел под iPhone, да, вышел точно под iPhone. Мне совершенно был не интересен, Но Покемона — это Nintendo, это трейдмарк, это первая игра, которую Nintendo пыталась выпустить на мобильный телефон. Я ее ждал очень долго, потому что я читал про нее в новостях. Мне было интересно посмотреть, что это будет такое. Вот. В общем я даже не очень представлял, что это будет ингрессом. Тогда я не связывал эти вещи между собой. Вот. Но, опять же, оно вышло, было интересно и очень захватывающе, потому что мы с супругой начали ездить по, по городу и Смотреть какие-то места. Игра, кстати, стала для многих большим откровением, потому что позволила узнать какие-то новые места. Позволила придумать какое-то новое там, увлечение, я не знаю. Для... Которое не просто сидеть дома да, там с э, клавой, мышкой, геймпадом или с тем же телефоном, а куда-то выбраться, куда-то поехать с какой-то такой целью. Пусть даже выдуманной, но она заставляет тебя двигаться, заставляет тебя... Эм... Общаться. То есть это был очень интересный тоже момент для общения, что из того, что это тема, которая была супер популярна, ты подъезжаешь к заправке, достаешь телефон там и пытаешься смотреть покемон. Опять же, я говорю про самое начало да, это все истерии. Подъезжают какие-то люди, тоже заправляются, видишь, что играют, начинают с тобой обсуждать, кого ты поймал, а я вот этого поймал. И вот это такая... Такая потрясающая вещь вот в этом плане, вот в социальном таком плане. Не в том социальном, когда вы все играете в Battlefield, например, или, я не знаю, в какую-то игру, и общаетесь между собой, а когда это вообще совершенно рандомно, случайно люди на улице, не с которыми ты там в какую-то объединяешься в партию в PlayStation, или я не знаю где, да? Вот это мне показалось очень любопытным концептом. А вот про то, что ты говоришь, про то, что... Очень много людей, которые играли в Pokemon Go, не знали никогда про этих покемонов, которые были на Game Boy. Многие из людей, которые играли все еще играют в Pokemon GO, родились после того, как все уже забыли про покемонов. Так что я не стал бы связывать вот эту вот популярность игры. Но я понимаю, что ты играл там в Ingress, наигрался. И, наверное, может быть, было не так интересно играть в то же самое с другими текстурами.
0: Ну, в общем, да, Нина, кстати, кстати они были в некотором роде разные, и, возможно, покемон был... Покемоны зашли, почему? Они были гораздо более заточены на индивидуального игрока, потому что в случае с Ингрессом там же было как? Там было две фракции. И там боролись две фракции. То есть Здесь, в покемонах, в покемонах в
1: три не... фракции, там, там все то же самое, я тебе сразу говорю. Та же там да, борьба да. за места, также там оттяпывание. Там все очень очень похоже.
0: Ну, то есть я как бы в случае с Ингрессом, то есть ты, ты пытался каким-то образом общаться с каким-то местным комьюнити, пытался найти, там, я не знаю, людей, которые занимаются тем же самым, ездить какие-то рейды, захватывать, захватывать какие-то куски. Ну, в общем, это, в принципе, было, наверное, какой-то мере... Ну, но, но это было такое, это было гораздо более эм, гиковское, что ли. Наверное, как-то вот так вот. Хочу еще отметить про Pokemon Go, что я продолжаю видеть кучу людей, которые продолжают играть.
1: Да, кстати, меня тоже это удивляет. Довольно поразительно, потому что для меня это пришло и ушло, такое явление социальное. Но действительно видишь людей, продолжают играть, и это, это поразительно. Вот это действительно поразительно. Ну, давай дальше продолжим, наверное, про, про все-таки мобильные игры. Еще что-то? Хотел бы ты отметить какую-нибудь еще игру?
0: А, сейчас, секундочку, я посмотрю свои а, э,
1: заметочки. Ну, Пока слушай, ты смотришь, да, я знаю, и, что и, хотел сказать. Очень классная отметить, была да, игра... Что... Ой, сори, извини. Я хотел сказать, что очень классно было вспомнил серия игр под... Пока Точно под iPhone есть, я, опять же, не знаю, Android. Эта игра, игры называются Room. Там Room 1, Room 2, Room 3. Это такие что-то типа, даже, не знаю, как-то головоломки, квесты. То есть ты там, у тебя есть, например, какое-то некое устройство, ты можешь крутить налево-направо, ну, тапами, вернее, свайпами, да, и там открывать, даже не устройство, это очень сложная шкатулка, например. И ты в ней находишь какую-то там, вот с какой-то стороны пока крутишь, находишь какую-то там Микрокнопочку на нее нажимаешь, она открывается, там что-то еще какой-то элемент. И грубо говоря, ты вот это все круче, вертишь, открываешь, закрываешь, и у тебя какая там история происходит, у тебя много всяких предметов. Очень классная игра, очень захватывает. Вот. Хотел ее отметить. Но извини, я перебил, ты начал говорить про что-то в своем списке. Ты
0: будешь удивлен, но я как раз хотел сказать про рум. Да. То есть, рум это, безусловно, один из этих. Ну, кстати, надо отметить, что да, то есть головоломки гораздо лучше заходят именно на мобильных телефонах. Опять же, мне кажется, это связано с тем, что э, головоломки, как ни странно, это более такой э, более такой кузуальный формат. То есть люди, его проще продать, его проще объяснить людям, что с этим делать. С этим вот можно потыкаться где-то вот 15 минут в... Э, э, пока ты едешь в метро. Опять же, короткий дофаминовый цикл, и как бы это вот то, что, в общем-то, вполне работает. Но вообще, откровенно говоря, надо сказать, что мы немножко засиделись на этой теме. Вот, Вадим, расскажи, пожалуйста, во что ты играл за отчетный период?
1: Это две недели. За отчетный период, Евгений! Я не успел поиграть, мало, что успел поиграть на самом деле, потому что я что-то совершенно загнался на том, что близится Блэк Фрайдай в этих ваших Соединенных Штатах, и пора мне менять телевизор. Не все согласны <laughs> в моей семье, что мне пора менять телевизор. Дело в том, что в прошлом году у меня появилась Xbox One X, и Xbox One X — одна из главных его, как известно, достоинств. Это в то, что он умеет делать 4К-контент. Классный, крутой, с hdr со всеми этими вещами. Но в том году я решил, что рановато еще покупать 4К-телевизор. Я тут подожду годик, и вот на следующий Black Friday, в общем-то, и куплю. Вот следующий Black Friday подошел, и я тут начал разбираться, в общем-то, что мне купить. Я не знаю, мы готовы это сейчас обсуждать или все-таки про игры?
0: Ну, слушай, про железо тоже всегда приятно поговорить. Только моя проблема в том, что я не готов поддержать этот разговор. Ну, будем откровенны. И вот я, у меня есть некоторые вещи, по которым я очень сильно болею, например, там какие-то там наушники, звук и всякое такое. Вот в плане видео я, конечно, отличаю ретину от неретины в случае MacBookов, но, в принципе, я даже, получив 4К-телевизор, купив 4К-телевизор в прошлом году, я, конечно, вижу разницу между предыдущим TFT-телевизором TFT и вот этим новым LED, который 4 k Он, конечно, он получше, но вплоть до того, что купив PlayStation 4 Pro и до этого играв в PlayStation Pro 104, 4 я не очень вижу разницу между 4К и 4К. Поэтому я, видимо, очень не искушенный в этом вопросе. Поэтому доложи, пожалуйста, доложи, расскажи, что надо покупать, чтобы было хорошо.
1: Ну, на самом деле, здесь такой интересный момент, что это известный факт, что в реальности перехода, когда бы переход от стандартного разрешения, скажем так, на dvd разрешения на... HD это был очень большой скачок и для... это было очень заметно это была очень легко продаваемая вещь это можно было пройти... о, вот это вот HD это, это вообще другое тем более, когда это был 1080p они а вот этот промежуток 720p. В любом случае, четкая картинка, четкая графика, цифровой стандарт. В общем-то, это хорошо продавалось. Переход на 4К практически не заметен. То есть, если ты почитаешь большинство каких-то там посмотришь ревьюеров и людей, которые занимаются профессиональным ревью телевизором, 4 k ну, не то чтобы это маркетинговый ход, но это близко к этому. 4К реально заметно, когда у тебя большой экран. Потому что. Если ты. Есть стандартные вот это принципы того, размер телевизора должен соответствовать какой-то там. Ну, дигональ телевизора должна соответствовать, не помню, там. Ой, что-то расстояние телевизора до тебя должно быть полторы диагонали или полторы-две диагонали. Но если вот это правило, каков должен быть размер телевизора, чтобы у тебя он нормальная картинка в, в области зрения помещалась. Если этим правилом пользоваться, то. 4К, видно, не будет разницы между HD. Будет разница, если взять телевизор больше, чем он должен быть. И, в общем-то, то, что сейчас популярно, и то, что сейчас делают люди. Главная вещь, на самом деле, это не 4К. Скажу так, в современных телевизорах. Главная вещь, по крайней мере для меня, и то, что я много читал, это цвет, цветовая гамма, это возможность, это HDR, это возможность показывать цвета, это, это яркость. Это то, какую яркость может тебя производить. Ну, в общем, HDR, на самом деле, это главный такой вот э, прыжок, который, опять же, не уверен, что все его заметят. Но если у тебя хороший телевизор, который умеет очень хорошо HDR показывать, то разницу не заметить, не, не, скажем так, не заметить будет трудно. Вот. что че знаешь про HDR? Чем думаешь об этом? У тебя HDR-телевизор...
0: У меня HDR-телевизор, но я подозреваю, что это не настоящий HDR. HDR — это какая-то эмуляция HDR. У меня LG, но он стоил, как бы, что-то я не помню, там, долларов 350 за 50 дюймов, и как бы я подозреваю, что это не совсем честный HDR. Но там действительно картинка какая-то более такая яркая, ну, когда... Как, причем у меня автоматически это включается, у меня PlayStation почему-то автоматически включает этот самый HDR везде. Ну, в общем, наверное, наверное, оно действительно того как-то стоит. И. Ну, опять же, я, 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 видимо, очень неискушенный в этом вопросе.
1: Да, здесь, на самом деле, опять же, такой момент хотел отметить, что я для себя решил, что это все имеет смысл только если у действительно очень хороший, хорошее устройство изображение, да, хороший телевизор, который эти все новомодные. Скажем так, фишки, да, как тот же HDR, 4К, действительно делают из этого что-то. Они просто они там для галочки стоят, на коробке написанное. И два телевизора остановил, Сейчас пытаюсь выбрать между ними. Это лет лыжи и QLED, Q9, Q9, Samsung. Почему я вообще хотел об этом сказать? Это очень интересная тема, потому что два момента. Во-первых, OLED-телевизоры очень становятся популярны. Я не знаю, будет ли это интересно слушать нашим слушателям, но тем не менее. Вкратце скажу, OLED очень популярен, потому что OLED позволяет тебе делать абсолютно настоящий черный цвет. Все OCD-телевизоры, лет телевизора, это не позволяют тебе делать, потому что у тебя все время включена подсветка, и у тебя даже черный цвет максимум, который ты можешь получить, это очень темный серый. И это минус, потому что это влияет на все, Это влияет на все цвета. Влияет на контраст. А второй момент, что у OLED-телевизоров, которые стали, наконец, доступны, у них есть проблемы с выгоранием. Если ты очень долго играешь, например, в одну и ту же игру, в которую у тебя изображена, например, карта где-то там в верхнем левом углу, предположим, и ты играешь в много-много часов, там несколько сотен часов, то у тебя оно скорее всего, с большой вероятностью прожгется, ну, скажем так, прожгется некорректно, на самом деле, там просто это называется неравномерный износ. Но, грубо говоря, у тебя навсегда вот этот вот кусочек запечатается на телевизоре, и что бы ты ни смотрел, ты будешь видеть серый круг там, и, я не знаю, большая проблема для тех, кто смотрит обыкновенные телевизионные каналы, что там логотипы каналов, там CNN, например, очень тем известен, всегда прожигаются, и, и что бы ты ни смотрел, у тебя будет там логотип CNN что на самом деле очень обидно и очень неприятно, учитывая то, сколько это стоит. Ну, это минусы и плюсы для телевизоров. Тем не менее, все равно популярны для игр.
0: Но ведь игры разные. То есть, соответственно, ты сначала прожег в этом, в этом углу, ты прожег карту, а потом ты прожег карту в другом углу, и, соответственно, оно постепенно начинает как-то оно тоже равномерно изнашивается. Просто если ты играешь в одну игру там после 600 часов, то, наверное, действительно это проблема. Но мне кажется, поскольку игры меняются, у тебя начнут изнашиваться другие области, и будет просто равномерный износ.
1: В целом, так, да, так и есть, ты правильно, ты правильно говоришь, на самом деле, так действительно есть, и там сейчас Ratings.com ratings проводит большой тест на эту тему, но в целом так и есть, что у тебя, в принципе, хоть как-то, хоть где-то он равномерный, проблема в том, что больше всего заметно, когда у тебя Solid Color, когда ты просто какого-то одного цвета, люди жалуются, например, в, в интерфейсе того же Xbox, он тебе просто на сером фоне, вот эти вот квадратики, да? И когда ты открываешь этот интерфейс, ты видишь вот эти вот, вот эти вот неровности. Вот вот. И для Кому то все равно. Кого-то это раздражает. В принципе, даже этот прожженный логотип канала при просмотре обычного видео может быть не так заметен кому-то. Но для кого-то это просто. No-no.
0: Не, ну, понятное дело, ты, ты отдаешь почти там тысячи долларов, или сколько там, за такое устройство, и у тебя, значит, там через некоторое время у тебя будет какой-то бракован, якобы, ну, не бракованный, но такой дефект на экране, это действительно не очень приятно.
1: Хотел сказать, Женя, быстро тогда еще про второй телевизор, раз речь зашла. Это очень интересная вещь, потому что Samsung выпустил телевизор, у которого черный очень близок к Оледовскому, называется Q9N, f Q9F, очень хороший глубокий черный Очень высокий, высокий запас Высокий контраст, очень высокая яркость До 2000 нитун доходит Отдельный момент про яркость Кстати, быстро скажу, что один из плюсов Собственно HDR, это то, что HDR, это то, что у тебя Должна Должна, скажем так, быть Поддерживаться высокая яркость Больше, чем в HDR телевизорах Почему это нужно? Потому что У тебя, грубо говоря, диапазон телевизора Обычного, да? ограничен там от максимально черного, которое можешь сделать, до максимально белого. И в этом диапазоне в общем, ты вообще-то крутишься. Если тебе надо показать картинку, в которой есть там горы, что-то там и солнце светит, то солнце будет максимально белый, а это, например, черная земля там внизу будет максимально черный. HDR позволяет тебе сделать контраст куда больше. И за счет того, что HDR телевизоры должны поддерживать высокую яркость, и у тебя тогда при сохранении цвета Земли, скажем так, черного, да, у тебя солнышко, вот это маленькое нарисованное там где-то, да, в картинке, оно будет куда ближе к настоящему солнцу, а не вот. Довольно интересная вещь, да, из основополагающих а, вещей для HDR. Но я хотел не про это сказать, я хотел сказать про то, чем же хороший этим Samsung, который я говорю, тем, что в нем появился VRR, A Variable Refresh Rate, и в нем появился FreeSync. Для чего это нужно? Это вообще вещь, которая раньше была только в мониторах доступна. Кстати, я не знаю, они вот ее объявили прям недавно, на SES недавнем. Но, я так понимаю, мониторы уже вышли с фрисинком вовсю, продаются. Ну, в общем, для консольщиков это новый мир, для ПК-шников это, в общем-то, что-то более-менее такое понятное. Потому что будет G-Sync от NVIDIA, потом FreeSync от AMD. И, грубо говоря, это позволяет тебе, позволяет монитору обновлять картинку с той же частотой, с которой у тебя консоль генерит кадры. Потому что у тебя, у если задуматься, у тебя у, у телевизора, например, да, или у монитора, у него есть частота разрешения, например, 60 Гц. А устройство твоей консоль или компьютер, да, производит картинку, не, не может на 60, она делает 55. У тебя на 5 Гц картинок не хватает. У тебя не равно количество герц, количество FPS. Поэтому у тебя надо какую-то картинку, скажем так, показывать два раза. И это создает эффект вот этого заикания какого-то определенного. Что позволяет делать FreeSync? Он позволяет тебе FPS и э, обновление экрана синхронизировать. Если я сделал в эту секунду 55 кадров, у меня телевизор обновит картинку 55 кадров. И это создает эффект плавности. То есть, несмотря на то, что ты не можешь добиться идеального там 60 FPS произвести, у тебя все равно плавная картинка за счет того, что вот у тебя телевизор обновляется с той же частотой, или монитор обновляется с той же частотой, с какой у тебя устройство генерит. Там есть свои сложности, там есть свое какое-то окно, внутри которого он может отсюда досюда делать, но как идея, эта вещь потрясающая. Потрясающая, ям
0: Слушай, это очень интересно. Надо попробовать подключить к своему монитору и посмотреть, насколько будет Будет разница. Я об этом никогда не думал. Но идея, в общем, очень здравая. Слушай, ну я в любом случае э, считаю, что ты сделаешь правильный выбор. Я понимаю, что он для тебя в некотором роде сложный и неоднозначный, но я почти уверен, что это будет в итоге правильный выбор. И устройство будет радовать тебя долгие-долгие годы, не будет выгорать или там, я не знаю синхронизироваться так, как надо. В общем, все будет хорошо.
1: Ну, оно, возможно, все-таки выиграет, потому что я склоняюсь в сторону Леда. Хожу, чуть, чуть ли не каждый день теперь хожу в Безбайз, смотрю на эти два телевизора, общаюсь с, с продавцами. Не знаю, что общаюсь. Они подходят, говорят, вам помочь? и Я все знаю про телевизоры. Я знаю про них все. Я вам сам про них все расскажу. Но, тем не менее, все равно общаюсь так, чтобы вот как-то вот... А ты что думаешь? А ты что думаешь? Вот, вот, не могу никак, вот я решиться, но склоняюсь в сторону Оледа, потому что все-таки когда ты видишь олет экран когда ты видишь вот этот глубокий черный, и все остальное как-то уже не очень котируется, если честно. Как-то так. Ну, вот такая тема у нас маленькая, которая вообще-то не была запланирована как тема для нашего подкаста, но как-то в него просочилась, потому что это, в общем-то, то, что я играю. То есть я пытаюсь разобраться, какой телевизор мне купить, какой мне нужен ресивер, который будет работать с этим телевизором, какие мне нужны колонки к этому ресиверу, какие мне нужны кабели и т.д. и т.п. В общем-то, вся, вся эта тема, которая... А я люблю выбирать, поэтому мне это занимает очень много времени все прочитать, посмотреть, разобраться, по оценить риск выгорания, оценить пользу вот, этого variable refresh rate оценить какие-то еще плюсы и минусы, понять, какая, какая и важна ли яркость да, в, в телевизоре, на что она влияет, как она повлияет, как игры разные будут смотреться. То есть, например, некоторые игры лучше смотрятся на леди, некоторые игры лучше смотрятся на LCD, на леди. Довольно интересная тема, об этом я вбухал в у нее кучу времени, и все свободное и не свободное время, в общем, на это потратил. А, вот, а ты чем занимался, Жень? Я, кстати, играл в пару, сори, я играл, кстати, пару игр, но я потом после тебя скажу, и очень много... Это монолог длинный получился, поэтому ты во что играл.
0: Хорошо, да. А, я, я играл. Я, в смысле, я занимался много чем, но я играл, да. Я продолжаю играть э, в Assassin's Creed Odyssey, и эта игра... Э, я в какой-то мере начинаю отказываться от своих предыдущих э, стейтментов по поводу того, что это не настоящий Assassin's Creed. Это все больше и больше похоже на настоящий, самый, что ни на есть, хороший Assassin's Creed. Э, это вот, как говорят американцы, э, the, ну, grows on you. То есть э, она поначалу похожа на тупо Origins, но э, со временем она начинает как-то показывать другие свои стороны. То есть, во-первых, в нее затащили очень много вещей, которые ты уже видел в Assassin's Creed, и которые были, ну, я не знаю, может быть, кого-то они раздражали, но здесь они сделаны не очень плохо. Ну, мне нравится. То есть тут, например, контроль территории как в синдикате. Тут морское все, ну, почти как в Black Flag. Опять же, очень понравилось в этом... В этот раз очень такая годная боевка, такая опять э, герой такой классический. Э, не знаю, как это сказать, э, плохой парень, но это вот не как. В некоторых частях, когда было просто вот кирпично газ и в кузов вот купить. Нет, тут нужно что-то делать, нужно постоянно как-то контролировать противников. Боевка очень интересная. Наконец-то вернулся стелс, потому что ты понимаешь, что если там врагов слишком много, если у тебя есть какой-то форт, в котором у тебя там 20 врагов, то у тебя шансов нету, ты брутфорсом их никак. Нужно их сначала повырезать, потом оставшихся там, может быть, пяти как-то можно будет попробовать с ними справиться э, вручную. И, мало того, теория заговора, которая характерна для Assassin's Creed», также присутствует. Мне очень понравилось количество фан-сервиса. Я дошел до первой перебивки, когда ты вылезаешь как бы из анимуса и ходишь там, читаешь e-mail, и там очень большое количество фан-сервиса. В основном, от, конечно, отсылки к комиксам, но все равно... Спасибо им за это. Галина на месте. Шарлотта на месте. Ну, не совсем на месте. Но, в общем, все хорошо. Но самое главное за это время я закончил The Banner Saga. Что из себя представляет The Banner Saga? У меня теперь есть про нее что рассказать. Это... Просто, может быть, не все знают, что это за игра. Я, я почти в этом уверен, что не все знают. Это, на самом деле, три игры. 2014, 2016 и 2018 года. Это, скорее, три части игры. Они называются, там, Байнер Сага 1, 2 и 3. Но при этом это, это фактически одна и та же игра. Потому что внутри она поделена на главы, и эти, у этих глав сквозная нумерация. То есть, грубо говоря, ты э, заканчиваешь играть э, первую часть на седьмой главе. Э, соответственно, вторая часть начинается сразу с восьмой главы. Ну, то есть, э, мало того, сюжетно они очень сильно связаны. То есть нет варианта, что ты начинаешь играть сразу с третьей. То есть технически это возможно, практически смысл это не имеет никакого. То есть нужно начинать играть с первой и там до последней. Но а, проблема в том, что игры выходили с промежутком, на дво... них ну, собирали деньги там на Кикстартере и такой э, классический инди, э, несмотря на то, что это э, выходцы из обсидиан. Um, все равно, в любом, в любом случае, студия называется «Стоик», если я не ошибаюсь, и она такая инди-инди, и они выпускали, значит, соответственно, игру раз-два года, и, наверное, это очень сильно помогало игре, потому что если играть в это раз-два года, то все хорошо, а я играл, соответственно, ну, уже теперь любой человек, который просто начнет играть, он будет играть с первой по третью никаких вот этих вот кулдаунов у него не будет. То есть нужны ну, закончил вторую, можешь продолжать играть в третью. И вот последние три главы, то есть их всего 22 эти главы, вот последние три главы я мучился уже просто вот, невозможно. Но вот уже бросить уже просто нельзя. Почему? Потому что есть сюжет. Да, этот сюжет, он идет там первый э, самых первых минут. Мало того, это, наверное, больше книга, да, то есть ты фактически такой, может быть, немножко тейл повествование, когда ты выбираешь пойти туда или не пойти туда, там, я не знаю, отдать кому-то что-то или, или оставить себе, это, естественно, влияет на то, что кто-то там погибнет, кто-то там выживет, и это, в общем-то, да, там... Постоянно теряешь э, героев, в котором ты уже в какой-то мере эмоционально прикипел, но э, при этом э, есть... Ну, опять же, это, я не играл никогда в Тейл игры, но э, вот очень часто вот в этих вот играх с выбором вот этот вот недостаток, когда ты не понимаешь. вот Ты выбрал что-то, и в итоге у тебя кто-то погиб. Причем непонятно, как, как это связано. Ну, то есть иногда, конечно, это очевидно, что если ты кого-то послал там э, в дозор, например, и его там убили, ну, понятно, но э, есть еще какая-то связь. А там вот бывает там, типа, потрогать камушек или не потрогать камушек. И вот если ты его не потрогаешь, то внезапно кого-то убьют. Или наоборот, как-то вот не очень. Получается, ну, нужно либо переигрывать, либо смотреть в гайды не очень приятно. Ну и самая главная претензия у всех э э э то, что, ну, в игре есть боевая часть. Боевка очень такая нечто средняя между X-комом и Heroes of Might and Magic, то есть такая походовая так тактическая боевка. В принципе, достаточно интересная, но Твои успехи на этом боевом поприще никак не связаны с основным сюжетом. То есть, ты можешь проиграть бой, и за исключением там, может быть, двух или трех э, случаев во всей игре. В принципе, ты просто продолжаешь дальше играть. То есть, у тебя сюжет продолжается. Ничего. Ну, да, у тебя раненые бойцы, но раненые герои, но при этом, как бы, это там определенные пенальти, но, в принципе на сюжет это никак не влияет. Ты можешь выиграть, ты можешь проиграть. Получается как-то как немножко э, не очень. Мало того, э, в конце, то есть они умудрились этим даже испортить финал. В том плане, что ты можешь проиграть последнюю битву, и все равно у тебя может быть хороший финал. Мало того, э, у тебя три финала, четыре. у меня было четыре финала, я так и не понял, какой из них плохой. То есть, вроде как, типа, я посмотрел по гайду, есть один плохой, но я даже не понял, как его вызвать. Все остальное было, в общем-то, ничего. То есть, там, знаешь, там очень хороший, ну, так, ничего сойдет, и в целом, ну, в принципе, нормально. Но, в принципе, все живы, все здоровы, и как-то как-то для игры, которая заявлялась о себя как эм, такой бескомпромиссный жесткий вариант, и там, действительно, в конце первой, ты делаешь очень драматичный выбор. Э и как-то, в общем, под конец все немножечко ушло. И это этого очень грустно, потому что люди будут, опять же, играть сейчас во все три игры подряд. И в итоге под конец будет, под конец вот этот вот будет немножечко слит. Хотя, впрочем, игра действительно шикарна. И, кстати, возвращаясь обратно, она доступна для мобильных телефонов, для iPad и... Э Наверное, кстати, на мобильных устройствах в нее играть проще всего. Я играл на свече и играл при помощи того, что дыкал экран. Поэтому, в большинстве случаев. Поэтому iPad или персональный компьютер — это идеальные, идеальные э, устройства э, для игры. Ты что-нибудь слышал про баннер согу
1: ну, только, ну как, я видел, конечно, ее там в продаже много раз, но в основном слышишь только от тебя про нее. А,
0: ну да, в ней еще. но ну, ну она еще может быть очень привлекательна тем, что у нее такой очень красивый визуальный стиль. Она сделана в стиле такого мультфильма и, в общем.. Нет, я ее продолжаю рекомендовать, но вот не было, э, что про нее грустного рассказать. Слушай, ну а ретро-четверг-то
1: был? Ну да, да ну, во-первых, я, я, кстати, вспомню, знаешь, то, что... Я не могу вспомнить, вернее, даже так, я, я помню, что я закончу наконец-то зелью, но я не могу вспомнить, я сделал до прошлого выпуска или до этого. Мне вообще вылетело из головы. Ты,
0: ты, в, прошлом, ты в прошлом выпуске рассказывал, что ты закончил ее.
1: Что закончил или что собирался закончить? А может быть и нет. Ну, не... ну слушай, ей... Да, не важно. Главное, что я ее закончу. Для меня это было очень большое... Очень большое дело, и закончилось. Я, на самом деле, за эту неделю успел поиграть, конечно, кроме игры в выбор телевизора, я успел поиграть в пару игр. Может, больше, чем пару, но ну, совсем чуть-чуть, на самом деле, там я. Чуть-чуть поиграл в Данки Конга, чуть-чуть поиграл в No Man's ну, какие-то свои, свои, которые сейчас у меня в ротации игры находятся. Чуть-чуть поиграл в... в Ретро четверг тот же я поиграл в Age of Empires, по-моему, я играл, да?
0: Или да, нет? ты играл в Age of Empires Во второй, по-моему
1: же. меня пере все перепуталось в голове, на самом деле Когда это было Это был третий, во-первых Я не уверен, что это было в этот раз Ну, может быть, и в этот раз, кстати Может быть, это было сразу после выпуска Который мы записывали в тот вторник Наверное, кстати, да Или это был Fallout Слушай, я забыл совершенно Но, в любом случае, какой-то момент я играл в Age of Empires Играл в третий Я очень люблю, кстати, третий Age of Empires Но я все их люблю, по-честному Возвращаясь, кстати, к мобильным играм и к портативным устройствам, Age of Empires выходила под Windows Mobile. И я помню, с огромным удовольствием играл на своем ПДА, на Pocket PC. Это идеальное, кстати, устройство для этого, для, для того, чтобы в вот стилусом тыкнул, перетащил, нажал. Супер.
0: Слушай, ну вопрос в том, насколько хорошо это играется в 2000... В 18 году. «Does it hold up?»
1: ну, ну, и да, и нет. То есть, очевидно, что этот жанр почему-то как-то ушел, наверное, немножечко. То есть, ни, 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 никак он... Я, кстати, ответить чему-то вопрос, скорее, да, играть хорошо, «hold up» вырывал. Но я узнал, что все еще выпускают Во-первых, мы же ждем скоро переиздания 4К, вот это все То есть Microsoft обещает уже много лет переиздать Edge of Empires, не помню какой Потом оказалось, что в принципе все эти годы Какие-то Экстеншены, какие-то дополнения Что-то выходило, там что не каждый год, конечно Но Серия не умирала, просто я про нее ничего не знаю То есть как-то что-то не пытались сделать Но ничего особого Ремастер выходил, по-моему Выходил ремастер первой-второй игры или только первой игры. Я правда не помню подробности. Я помню, что я узнал, что выходил ремастер только под ПК, и, в общем-то, поэтому мне он не светит. Я жду э, ремастера под э, Xbox. К Славьте выходил же Age of Mythology, или как ходил, или, или мифология, или же Парис выходил Париж выходил в виде какой-то игры мультиплеерной который был была очень мультяшная графика. То есть как бы попытка Microsoft тоже ведь серию лет 5-7 назад. Ну ладно, мы что-то увлеклись э, этим самым Edge of Empires. Ом. Но я люблю игру. Мне жалко, наверное, что вот это как-то такой тип-тип стратегий реал э, как-то он, в общем-то, погиб. И ни Dune новых нету, ни Warcraft'ов, ни... Ну Age как, как же сказать, по пообещали новые...
0: Подожди, но warcraft и сказали, будет рефорджен. Ну, он ну, же не новый, вот, вот. это же
1: просто ремастер классического. Это точно то же самое, что делает Age of Empires. Просто ремастер классической игры под новую графику.
0: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что ä, эти реал-тайм-стратегии продолжают выходить, просто мы про них не знаем, потому что ты давно в Steam был. Э, Во-первых, Hollow Wars выходила просто недавно, потом наверняка выходит что-то еще. Um, да, ну как-то хотя...
1: не так, так массированно, знаешь, вот это отдельная тема, которую мы может быть, когда-нибудь обсудим. Жанры, которые умерли, потому что есть игры были в свое время очень популярны, например, квесты, то что называется adventure games в английском языке, adventure games. Ну, супер были популярны и что-то потом как-то они превратились что-то другое. Вот сейчас классички вот этих point and click квестов практически нету, как то что Сиера делала да, с Киранди, например, с спойск квестом
0: может быть, я, соглас... я склонен с тобой не согласиться, но давай это отложим на следующий раз. Да, да это хорошая тема. Вот, но э, вообще чисто теоретически, да, то есть как бы, я, я согласен, что это сейчас не самый популярный жанр, и мне кажется, все фанаты постепенно мигрировали в этот, э, в мобу в мобы, в доты и, и прочие League of Legends. У меня интересная история про ретро-четверг. Я... Уже упоминал игру Gunster Heroes в качестве одной из игр, которых вот как бы вот главных игр, которые повлияли на меня. И вот, видимо, наступил тот самый момент, когда мне нужно было ее пройти. И я ее проходил причем я ее прошел один раз, я ее прошел прохожу второй раз уже. То есть я прошел ее первый раз э, в таком классическом варианте. Ну, правда, с сейвами понял, что все, я хочу, короче, пройти ее сейчас без сейвов, но, ну, то есть можно использовать сейвы, но только если в случае, если ты просто отходишь, ну, там, нужно выгрузиться и... Нет, ты продолжишь использовать как бы внутреннюю систему, внутреннюю систему то есть померла так и померла. А, мало того, я хочу ее пройти без самонаводящегося оружия, про это надо рассказать отдельно. Мало того, параллельно мне пришел картридж для геймбоя под названием Gunstar Супер Heroes. Это, это сложно сказать. Это даже не совсем порт. Это и не совсем продолжение, но это какая-то версия игры для геймбоя с принципиально новой графикой, с принципиально новыми механиками, но некоторые вещи просто позаимствованы из классической игры. Игра 1993 -го года была в некотором роде Революционный, ну, не то, что революционный, но считается, она неоднократно попадала в, как я выяснил, в списке там 100 лучших игр э, всемирного наследия, не знаю, чего ЮНЕСКО, не, не ЮНЕСКО, но э, при этом, как всегда, у таких э, игр э, очень странная судьба, например, э, бывший продюсер северноамериканского подразделения Сеги, э, его зовут, Мак Сенур, он рассказывал, что um, он был продюсером этой игры, и до, до, до него ее заблокировало 12 продюсеров Сеги. То есть у них там было их, видимо, не очень... Ну, видимо, в общем, все остальные ее заблокировали. Сказали, что спрайты слишком маленькие. И я сейчас понимаю, что да, это действительно немножко отличается от таких вот игр Сеги э, того времени. Они действительно мелковаты я, опять же, сейчас очень сильно удивлен, каким образом я в нее увидел, поиграл в 93-м или 94-м году. Она вышла, и каким-то образом я ее получил в Саратове, простите. Точнее, не получил, но все равно я в нее играл в 93-м году или в 94-м году, то есть фактически в год релиза. И это какой-то совершенно парадоксальный факт. Но при этом для 93 Третьего года. Это такой э, классический, очень популярный в то время жанр под названием run-and-gun. То есть, ну, классическим представителем run-and-gun это кто у нас? Metal Slug, Contra. Тут же самое, в общем-то, бежит герой э, и стреляет. Но герой очень... Э, Герои очень харизматичные, да, то есть их там два близнецы, они один называются красный, другой называется синий. У них есть сестра желтая, ну, в смысле их так называют внутри игры. У них еще есть старший брат зеленый, который то в итоге становится противником. И, опять же, то, чего не было тогда, в общем-то... Там 14 видов оружия, причем э, оружие получается путем комбинирования. То есть условно говоря, берешь самонаводящееся оружие и берешь лазер. У тебя получается самонаводящийся лазер. Ты берешь там, э, там лазер, его совмещаешь, например, с э, огнеметом, и у тебя там становится очень такой толстый, жирный лазер, который... Там, э, очень короткое, <свят> короткий радиус действия, но при этом он очень очень мощный. И вот благодаря этому получается, что ты э, реально у тебя очень большая вариативность прохождения. Мало того, в эту вариативность прохождения добавляет то, что, например, первые четыре уровня можно проходить в любом порядке. И третий момент, что там просто шикарнейший кауп. То есть. <свят> Получается, что можно как раз именно комбинировать вот этот, тот вариант, что ты один, например, с каким-то очень а, танкуешь вот каким-то устройством, да, каким-то вот, а, каким оружием а, очень мощным ближнего действия, а второй как-то помогает отстреливать каких-то особо надоедливых товарищей. И, в общем, это действительно игра просто потрясающая. А, играл в, в нее на 3DS, она выходила переиздание в виде Gunstar Heroes 3D, 3D, 3D. ну, просто добавляю вот это вот измерение на 3D сейчас пообещали, что будет, она будет в составе Sega коллекции на Nintendo, и я думаю, что я ее там тоже куплю на всякий случай ну, потому что, ну, чтобы было вот, все-таки я, да надо было уделить внимание этой самой игре вот, ладно. Um, давай, наверное, будем подбивать бабки.
1: К чему? Какие бабки? Опять же, у нас появился спонсор, Жень.
0: Да. В качестве
1: спонсора у нас мобильная игра Викинги. У нас, не так. надо сказать, у нас не появился спонсор, у нас появился YouTube. Но мы о нем уже говорили в самом начале.
0: Да, да, да. У нас появился YouTube, поэтому вы там можете подписываться, там же бить в колокольчик, там я не знаю что еще. Что еще делают на YouTube? Да, ставить лайки, писать комментарии. Вот. Мало того, вы можете попасть в первую десятку подписчиков. И у нас за это будут какие-то, наверное, специальные В первую
1: тройку, ребят. В первую тройку Даже можно трой... попасть.
0: Слушай, но пока у нашего канала только один подписчик. Это я.
1: А иначе как бы то ты... А ты колокольчик поставил?
0: Нет, я не поставил колокольчик. Черт. Надо поставить колокольчик.
1: А как ты будешь узнавать о выходе новых серий нашего подкаста?
0: Слушай, я, даже, я об этом не думал.
1: Жень, давай давай закончим запись, и ты пойдешь поставишь колокольчик, а то ты не узнаешь, что подкастишь. Да, пишешь. действительно, действительно. А, а ты подпишешься. Окей. Okay. Под каждым своим словом. Под каждым своим словом.
0: В общем, очень приятно было с тобой поговорить сегодня.
1: Да, тоже фигня. Большое спасибо. С вами были Женя и Вадим. Пока-пока. Пока-пока. Кат. -пока.